0: Español
1: amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando hablemos MMA con Terry
0: Segura.
1: México domina lo que es la semana más prestigiosa de UFC, National Fight Week, ya que dos mexicanos estarán peleando por títulos en el evento estelar y coestelar. De esta cartelera que veremos el sábado ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a la previa de UFC 290 Aquí en Hablemos MMA Aquí acompañándome para analizar esta gran cartelera Este evento tan prestigioso de lo que es International Fight Week Aquí está Andrés, Andrés perdón, Lichbel Que eh, lo conozco desde hace un tiempo Él ha hecho grande cobertura para AS Igualmente eh, para muchos otros lugares Hoy día trabajando con Canela Media y bueno, alguien que ha estado cubriendo las artes marciales mixtas y los deportes de combate y los deportes en general por mucho tiempo. Entonces aquí un honor tener a Andrés acompañándome en el canal. Andrés, primero que todo,
0: ¿cómo estás hermano? Y, y bienvenido. Hola Dani, muchas gracias por la bienvenida y pues el, el honor es mío de, de poder compartir contigo opiniones acerca de, de un evento que nos tiene locos a absolutamente todos el día de mañana. Eh, la verdad es que no puedo esperar, vamos a tener un eventazo y, y ya me están picando las manos, Dani, ya, uh-huh. ya quiero entrar en materia.
1: Sí, esta cartelera está fenomenal y, y comparto ese entusiasmo. Temprano aquí tengo mi café, pero la energía está aquí al tope y bueno, ese, ese mug me encanta eh, del atleti, ¿no? Eh, sí, aquí no sé. a veces tengo al vikingo que me sale a veces con una camiseta del Real o algo así, pero bueno, me, 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 me toca aguantármelo, ¿no? Pero eh, bueno, entonces eh, gente, pues eh, una cartelera gigante, así como Andrés lo mencionaba, lo que es International Fight Week UFC 290, dos mexicanos encabezando esta eh, cartelera en peleas de campeonato. Y, y bueno, entonces eh, empecemos por acá, antes de entrar en materia y analizar la cartelera, me gusta dar como un pequeño intro antes de entrar a, a lo que es el análisis de los combates. Y, y empecemos con esta. Eh, tú que has estado descubriendo pues, este deporte en inglés y español también. Tú has visto el crecimiento de las artes marciales mixtas hispanas, específicamente mexicanas, este año. Eh, ¿Qué tan loco es esto, no? Que dos mexicanos estén encabezando International Fight Week en el 2023.
0: Sí, la verdad que es algo que, que me emociona mucho porque tú, tú lo has dicho el, a lo largo de, de mi carrera, si se quiere... Eh, hubo otra muy importante donde se hizo un trabajo eh, bastante profundo en México. Eh, tuve que visitar mucho, muchas regiones, muchas ciudades. Y vamos a tener no solo dos, eh, dos mexicanos peleando por cinturón, uno de ellos defendiendo, sino tres mexicanos adicionales en la, en la cartelera. Y Dani, uno mira 10 años atrás y parecía imposible de que lo que estamos viviendo hoy materializado, sumado a otros muchos aspectos como el Apex en México, era era impensado y hoy es más que una realidad y sigue viniendo una camada muy importante. Así que eh, estoy muy emocionado por ver nombres que que ya vamos a estar comentando. Pero que muchos de ellos, el caso Chayres, el caso Jamin Jauregui, los he visto pelear desde que que estaban empezando sus fases profesionales y ahora verlos acá eh, me genera un un gran orgullo como latino.
1: Sí, locura total y creo que esto habla de, de la perseverancia de los hispanos porque empezaron ¿no? años atrás en este deporte comparado a otros lugares como Brasil, eh, pues los americanos, europeos, eh, pero siguieron picando piedra, picando piedra y hoy día pues ya vemos eh, el fruto ¿no? de, de ese labor que ya viene por muchos, muchos años. Sí. Entonces, sí, un momento muy, muy lindo, un momento histórico para México, para Hispanoamérica y, y bueno, creo que eh, en otros 10 años estaremos viendo este evento como como los pioneros, ¿no? como el, 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 el abre puertas, por decirlo así, porque la verdad que esto es gigante, teniendo en cuenta lo que significa International Fight Week para, para UFC. Y, y bueno, eh, la última pregunta que te quería mandar, eh, antes de ya entrar en materia, y se la mando a todos los invitados que tenemos aquí en las previas, eh, siempre me gusta dar un, pon, un puntaje de entrada para la cartelera. Entonces, de 1 a 10, si puedes usar punto .whatever, no sé qué, lo quieras usar, si quieres ser específico como yo. Eh, de 1 a 10, dame un, un puntaje para UFC 290. ¿Cómo es la cartelera? ¿Cómo está tu nivel de entusiasmo?
0: Eh, si decimos que el número 1 es una cartelera que es preferible no verla, el número 10 sería, uh-huh. eh, digamos, el por, el, por dar un ejemplo, el UFC de, de Nueva York, cuando conoce... 205, sí. Sí, ese para mí es un 10. Uh-huh. Teniendo ese estándar ahí, podemos decir que que el evento de, del sábado para mí es un 8.5, rozando un 9. Sí, sí estoy de acuerdo. Yo lo pondría un, un chin de pronto más alto. Yo, yo me voy con, un,
1: yo voy con un 9, un buen 9. Sólido. Eh, y, y creo que aquí viene un poco el, la, la falta de imparcialidad por, por el interés hispano, ¿no? Eh, claro. es muy interesante, ¿no? Porque sí he visto, en, en, yo que cubro el deporte en, en ambos lenguajes, sí he visto en el lado inglés, algunas personas quejarse de esta cartelera, porque no hay un Conor McGregor, no hay un John Jones, eh, no hay este tipo de nombre que sabemos que eh, revientan pay-per-views, ¿no? Eh, y sí entiendo de parte de la fanaticada, pero como hispano, para mí eh, todo el tema de México me ha parecido fenomenal y una historia muy linda, y, y bueno, y las peleas en sí. Puede que no sean los claro. pay-per-views, no, los peleadores de pay-per-view más grandes, pero las peleas están espectaculares.
0: Y hay muchos nombres interesantes. Tenemos una mezcla mm. importante de veteranía con Robbie Lawler, con otros talentos que vienen subiendo, como el caso de Jasmine. Eh, Bonnie Call también se puede meter en ese grupo. Sabemos que su fase como peleador de, de profesional de MMA apenas inicia. Dos peleas por campeonato, ex campeones como Werecker. Yo creo que esta cartelera, Dani, lo tiene absolutamente todo. Y afortunadamente también para Latinoamérica, Esteban, el, el gringo Rivovics argentino va a estar abriendo la, la velada. Entonces, eh, desde la primera pelea hasta la última vamos a estar allí eh, bastante emocionados. Y una cosa, Dani, es como se ve la cartelera antes del evento. Después puede pasar que sea aburrida, puede pasar que, que hayan grandes peleas y yo creo que para el día sábado... En lo deportivo vamos a salir bastante satisfechos con lo que vamos a ver.
1: Sí, sí, definitivamente. Y, y bueno, sí, toda una, una, esta cartelera muy buena. Hay poco de qué quejarse con esta cartelera, la verdad. Uh-huh. Y bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a lo que es las peleas. Vamos. Pero antes de eso les, les quiero recordar aquí a la gente que tenemos la pregunta de la transmisión, la pregunta de la previa. Al final eh, cerraremos la encuesta y repasaremos los resultados aquí con Andrés. Y la pregunta es bien simple. Eh, ¿Cómo le van a los campeones ¿Cómo le van a ir ¿Cómo le va a ir, perdón, a los campeones mexicanos? Obviamente hablando de Jair y, y Brandon ¿2 eh, y 0, 1 y 1 o 0 y 2? Entonces ahí pongan eh, su, su opinión en la encuesta y, y al final cerraremos aquí eh, la votación y repasaremos los resultados ¿Vale? Bueno, entonces sin más espera, ahora sí entremos a lo que es UFC 290 como tenemos la costumbre de aquí hacer en Hablemos MMA, empezamos de arriba abajo, con lo más grande a lo más chico. Entonces empezamos con la pelea de unificación de título de las 145 libras, obviamente Alexander Volkanovski, el campeón actual, eh, regresando de 155 después de haber intentado retar a Isla Makashev y desafortunadamente para él, pues no llegó a ser campeón. De otra división más, pero está regresando nuevamente a, a su división de casa Y se enfrenta contra Yair Rodríguez, que ganó el cinturón interino en febrero En esa misma cartelera donde Volkanovski intentó hacer historia y, y empecemos por el lado de Volkanovski, pues porque es el campeón, es el side, no side eh, Te quiero preguntar, hoy día, ¿cómo es la carrera de Volkanovski? Muchas personas lo estaban poniendo a él como el pound for pound Hoy día, el mejor, libra por libra, ¿no? luego llega John Jones eh, en UFC 285 y creo que eso cambió la conversación para algunas personas, no sé tú dime a mí hoy día cómo lo ves a Volkanovski ¿tú crees que él es,
0: él es el mejor Libra por sí, Libra de la, de la compañía? Y, y te digo porque Dani eh, al menos en el momento de la pelea contra, contra Makachev eh, es una pelea que para mí a pesar de él perder, él ganó porque al final del día todos estaban de acuerdo con que él era el, el, el pound for pound a pesar de perder ¿Por qué no pongo a John Jones? Ojo, para mí, lo digo desde ya, John Jones es el peleador más talentoso que ha visto este deporte, pero cuando hablamos de de un libra por libra, eh, estamos hablando de actividad reciente. Y me parece un poco injusto con con Volkanovski, que viene defendiendo el el cinturón y viene peleando con los mejores de quién sabe cuánto. ¿Cuántas peleas hizo John Jones en ese tramo? Ninguna. Entonces me parece, y no lo digo porque John Jones no tenga talento, lo repito, para mí es el más talentoso, pero para hablar de un ranking libra por libra que se basa en la actividad reciente, eh, Volkanovski tiene mucho más argumentos que que John Jones. Ahora, y creo que es lo que va a pasar, John Jones con una o dos peleas más que que gane el peso completo, ya va a destruir esa discusión y viendo la división confío en que que lo va a hacer.
1: Entonces hoy día tienes eh, Volk número uno, Jones dos.
0: Sí, Sí, se se puede decir que sí sí.
1: Es así, sabes que yo, yo usualmente tengo, soy muy de, de opiniones, es así, no, no sé, entiendo completamente tu, tu punto, eh, pero también John Jones era el pound for pound, ¿no? Y regresa y, y se vio bien, gana un cinturón, entonces también es como que, bueno, comprobó, ¿no? Que sigue siendo top. Esa sí es así, es complicado. Creo que eh, en cuanto a técnica, técnica, si nos ponemos a, a analizarlo detalladamente, yo sí creo que Volkanovski es mejor que John Jones, más completo, pero físicamente, pues, John Jones simplemente es más, mucho más talentoso, ¿no? En cuanto a sus habilidades naturales.
0: Sí, esa es la palabra que, que iba a usar casualmente. Jones es muy natural y desde el primer mm. día, eh, cuando tenía veintitantos años, eh, lo, lo demostraba con una facilidad, cómo él entrenaba, cómo lo cómodo que se veía en la jaula contra oponentes mucho más veteranos. Y... No es poca cosa, Dani, estar tanto tiempo fuera de de competición, desde 2020 no lo hacía. Llegar y pasarle encima a Cyril Gant con una facilidad en el primer asalto, en dos minutos, un tipo que Francis Engano en su momento tuvo que ajustar y sufrir muchísimo para sacarle una decisión. Esto te habla de lo natural, que es John Jones. Solo John Jones puede hacer este tipo de cosas, subir a peso completo, debutar ahí, ganarle al al interino, si se quiere poner ese nombre, como lo era Cyril Gant. Es, es impresionante. John Jones, siempre que su cabeza está alineada con lo que debe hacer y está sano, eh, nosotros disfrutamos de un gran atleta.
1: Sí, sí. no Y también, quién sabe, qué tan lejos, eh, qué, qué tanto más hubiera podido hacer John Jones en su carrera, porque sabemos que pues, tuvo bastantes problemas eh, legales con USADA, con negociaciones de UFC. Hubo y, y... problemas con todo el mundo, carrera, me... ¿no?
0: honestamente. Problemas con todo el mundo una sí. y otra vez y... Hubiera sido diferente la cosa, pero bueno, esperemos sí. que se mantenga derechito en, en, en su carrera, en el tiempo que le quede.
1: Sí, sí, veremos.
0: Y, y otra conversación
1: importante para esta cartelera, porque aquí estamos viendo y analizando con quién se está enfrentando Jair Rodríguez hoy día. De pronto, bueno, tú tienes más una opinión sobre eso, que yo yo todavía estoy un poco en, en indeciso si volques libra por libra, pero podemos estar de acuerdo que sin duda si no es el número uno, es el número dos. Eh, pero ya hablando ahora, en vez de libra por libra, hablando de la categoría específicamente. Jair Rodríguez, ¿con quién se está enfrentando? Se está enfrentando contra el GOAT de las 145 libras, porque esa es otra conversación también eh, que ha, pues, eh, ha regresado con, con esta pelea. Y, y bueno, hoy día pues, dicen que los mejores tres, ¿no? Holloway, José Aldo o Volkanovski. ¿Tú dónde pones a Volkanovski en, en esa ecuación?
0: Mira, eh, creo que estamos de acuerdo. Esos tres nombres son el, el top 3 de la historia de las 145 libras. Ahí no hay discusión. Y por favor, si alguien va a sacar a, a Conor McGregor a, a colación, por favor, no lo haga. Aquí está le hace muy mal. lejos. Sí, sí, sí. Eh, para mí, José Aldo sigue siendo el número uno, pero Volkanovski lo puede superar eh, en, el, en el camino en el que está, si sigue haciendo lo que está haciendo. Obviamente, hay otro tipo de, de situaciones que pueden darle cierta ventaja, te pongo un ejemplo si él derrotaba a Makachev mm. y agarra el segundo cinturón obviamente habría ya que ponerlo por encima, para mí al día de hoy está José Aldo número uno en la 145, luego Volkanovski luego Holloway, para mí eso son los. no sé cómo lo ves tú pero yo lo veo de esa, de esa manera yo
1: lo he tenido así por muchos, por muchos años, aquí la gente que ha estado viendo y sintonizando si hablemos de May saben que yo tengo a José Aldo, José Aldo es un rey para mí, no, eh, José Aldo es todo un crack, pero creo que, que, que ya estamos llegando a un punto, porque esta conversación lleva desde hace un tiempo a, a, hacia atrás, sí. ¿no? ¿Quién es el mejor? Incluso antes de que llegara Volkanovski a hacer lo que hoy día es Volkanovski, muchas personas estaban poniendo a Holloway por encima de José Aldo solo porque le había ganado dos veces. Y, y yo desde, desde ese entonces estaba diciendo, un momentico, eso no significa nada, ¿no? Son diferentes etapas, le ganó un José Aldo, o sea, aquí tenemos que ver qué hicieron ambos peleadores no quién es mejor técnicamente, ¿no? porque no estamos hablando Exacto. de quién es mejor libra por libra hoy. ¿Quién tiene el mejor legado dentro de la división? Y para mí siempre ha sido José Aldo por mucho y para mí no ha habido debate, no ha habido discusión. Pero en las últimas peleas con lo que Volkanovski ha hecho, pienso que ya es hora de abrir esa conversación. Porque creo que si hay un caso, aunque no estoy de acuerdo con eso, concuerdo contigo, pero creo que si hay un caso para mirar el legado de Volkanovski y decir... Ya, ya superó a José Aldo o, o está ahí nomás. Y, y bueno, dependiendo también de, de lo que le quede, porque sabemos que José Aldo ya terminó sus días como peleador de 145, Volkanovski sigue construyendo el legado. No es para nada imposible. De hecho, es muy, muy probable de que lo pase eh, en dos o tres peleas y, y, y cierre ese argumento, en mi opinión. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Tengo a José Aldo todavía, por ahora, como el número sí, uno. Sí, es
0: que, es que son, son varios detalles. Primero, el número de defensa de, de José Aldo en la UFC aún sigue siendo superior. Creo que está 7 sí. contra 4. Contra no sí. mucha gente lo hace, pero yo sí eh, cuando hablo sobre esto eh, tengo que analizar la, la etapa de WEC. Uh-huh. Porque en su momento, y uno ve, la cantidad de 145 libras que pasa, que migra a la UFC, tenían los mejores. Estamos hablando de, de Pequeño Nogueira, de, de Cobb Swanson, de Uriah Faber. Y ahí José Aldo también era, era un tipo totalmente efectivo una racha larguísima sin sin perder. Es que son tantas cosas y y uno ve los peleadores que enfrentó José Aldo y hablamos de de dos generaciones totalmente diferentes, porque estamos hablando de los Frankie Edgar, de Chas Méndez, Ricardo Lama, etcétera, etcétera, y luego la nueva camada, Conor McGregor, Mm. Max Holloway, Alexander Volkanovski. Sí, es es una gran leyenda José Aldo y y para mí sigue siendo el número uno 145 libras, pero lo repito, Volkanovski está en camino para Poder superarlo si se mantiene así. Sí. Y hay que verlo también porque tiene 34 años y sabemos que muy pronto va a llegar un pico donde, después de eso, lo único que, que hay es, es descenso
1: natural. Sí. sí, 100%. Y sí, toca tener en cuenta eso, ¿no? Contamos las defensas de UFC, pero en, en WEC, como mencionabas tú. Eh, no estaba peleando con peleadores fáciles peleadores no. que eran calibre de UFC, simplemente que en ese entonces UFC no tenía las categorías de 45, 35 eh, y bueno, 25, pero eso llegó más, más tarde, ya cuando compran WEC absorben eso, llegan esas categorías a Jose Aldo lo pasan de ser campeón de WC y le dan inmediatamente un cinturón de UFC, no tienen que pelear por un vacante o algo así, entonces ya estaba peleando a, a un alto nivel incluso fuera de UFC y 10 años invicto Eh, como le ganaba la verdad para la gente que no presenció el reinado de de Jose Aldo se sentía mucho más dominante y algo, o sea, por años vimos a este hombre como campeón Volkanovski, claro, está haciendo cosas muy grandes pero le falta un chin, me parece le falta un chin para pasar al Rey de Río bueno, entonces estamos hablando estamos de acuerdo, Jose Aldo número uno eh, dos Volkanovsky, y le está pisando los talones a Jose Aldo ¿Crees que una victoria sobre Jair Rodríguez pueda cambiar esa, esta conversación que estamos teniendo?
0: No creo que la cambie, pero, pero sí lo acerca cada vez más. Y ya después, bueno, estaremos hablando sobre eso, pero viendo también el, el ranking ya le va a haber ganado a casi todos. Por allá hay un hombre que sé que todos quisiéramos que enfrente a, a Volkanovski más adelante, pero de resto creo que tiene el camino hecho Volkanovski
1: Entonces en tu mente O sea, dices que esto no sería lo suficiente ¿Qué, O sea, para ti ¿Qué sería lo suficiente? Si pudieras poner en palabras un logro Físico, que digas Volkanovski hace esto y, y ya, pasa José Aldo ¿Qué es?
0: Mira, voy a decir dos cosas, la primera Y es algo que predico desde el primer día Con las MMA Y es que importan mucho las formas mm. La forma de ganar o la forma de perder no es lo mismo sacar una decisión a Jair Rodríguez que, que lograr un knockout en seco, contundente, una, un dominio eh, durante toda la pelea. Y primero debe, debe ser contundente y segundo para, para alcanzar algo. Aldo, eh, Dani, yo creo que lo, primer, lo primero que tiene que hacer es alcanzarlo en cuanto a, a defensa exitosa. Y lo repito, esto si no eh, obtiene otro cinturón o hace algo extraordinario, creo que lo, lo primero que debería hacer es al menos igualarlo ahí. Y lo repito, puede, tiene las condiciones para hacerlo. Sí. Yo, yo en esta sí
1: estoy esperando a ver. Eh, no voy a decir que si le gana a Jair se pone como el número uno, pero también no estoy dispuesto a decir que eh, no hay chance de que, de que sí. Eh, para mí hay, es mucho como el, 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 el sentir, no eh, como mencionas tú, las, el, la manera en la que gana transmite ciertas cosas, no igualmente como se decía sí puede que sea un knockout de, en el primer round, pero cómo se vio en ese primer round, se vio increíble como Conor McGregor se vio contra Eddie Alvarez o le estaban dando una paliza y de la nada sacó, entonces para mí tendré que ver, algo creo que sí le está a, ayudando y, y por lo general aquí estamos comparando es legados, no quién le ha ganado a quién, pero no le, no, le, no, le, eh, no le quita y le ayuda bastante de todas maneras pienso que sí tiene victoria sobre Max Holloway 3 y sí tiene una victoria sobre Jose Aldo que pues son estas dos otras figuras que hablamos que están entre el top 3 de, de los mejores de 145 entonces con eso en cuenta victoria sobre la competencia para el GOAT de la división eh, Sí, yo le voy a dar un poquito de de, de chance, de, le voy a perdonar un poquito la falta de defensas Porque sí estamos en una era di- distinta José Aldo empezó como campeón Volkanowski le tocó pelear bastante para llegar como, como para llegar a retar un título Y en el transcurso de eso, por ejemplo, le ganó a un Chad Méndez Que sabemos que eso es una victoria pero fenomenal para cualquiera en 145 Entonces, hoy día, como es tan difícil llegar a una pelea de título eh, sí, sí perdono
0: un poquito la falta de defensas
1: no sé, no sé qué piensas de eso.
0: Sí, al, al, al final del día, y estos temas siempre son de, de interpretación, de, mm. de, de,
1: son muy subjetivos de, de
0: cómo uno... sí cómo, eh, A ver, si todos viéramos eh, este deporte de la misma forma, creo que sería muy aburrido discutir mm. sobre ello. Y yo concuerdo contigo, Dani, cuando uno hace este tipo de análisis, más que ver si le ganó a la competencia directa o no, es evaluar la carrera como tal, evaluar los, eh, los oponentes... Eh, cómo fue el prime de cada uno y todo ese tipo de, de cosas. Y bueno, lo, lo repito, para mí Aldo sigue siendo el, el peso pluma, el mejor de todos los tiempos, mm. pero Volkanovski puede, puede superarlo, está en camino. Si se sigue viendo igual de dominante, si sigue defendiendo exitosamente el cinturón, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no, mm. no puede ser el número uno? Sí, sí, veremos. Veremos a
1: ver si de pronto UFC 290 cambia tu opinión eh, y también a quién más, ¿no? Porque sin duda está ahí, está ahí. Está ahí cerquita a ser el mejor de todos los tiempos, perdón, el mejor de 145 de todos los tiempos, eh, o, o bueno, o ya el mejor para, para ciertas personas.
0: Y para muchos, y se respeta así, sí, si lo, claro. Si lo es, Sí, claro. Sí, o sea, no es algo loco decir, no es algo loco. No, 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 no. no. Es un fenómeno, mm. eh, Volkanovski, y si para alguien es el número uno de las 145 libras, se respeta, tiene buenos argumentos, así como también los tiene Aldo. Sí.
1: Oye, y, y la última pregunta acerca de Volk, antes de que pasemos la página y hablemos de, de Jair Rodríguez, eh, el otro lado de esta pelea de campeonato. Mencionas algo que, que me gustó que mencionaste, porque creo que yo, eh, no es no aquí por sacar pecho ni nada, simplemente de lo que yo he visto. Eh, yo he traído cierta opinión a, poco, eh, opinión a la mesa que ha sido un poco criticada y pienso que tiene mucho mérito y más o menos con lo que dijiste. Eh, siento que de pronto estás de acuerdo y, y fue eh, yo le he dicho a la gente si sí, Volkanovski hoy día de pronto el mejor libra por libra, eh, un crack pero cumple 35 ahora en septiembre o sea, por mucho, por mucho le quedan dos años que estamos hablando de cuatro peleas, tres peleas eh, yo creo que en el transcurso de tres o cuatro peleas alguien, alguien jovencito lo va a romper o sea, alguien le va a dar duro y va a ser una decepción, a menos que se retire prematuramente, eh, antes de que eso pase, que también eh, pueda que pase. Eh, Pero sí creo que la gente se le está olvidando que Wolf no es un brando Moreno que tiene 29, 30 años de edad y que sí, de pronto sí tiene 3, 4 años. Eh, No sé, ¿tienes alguna opinión acerca de eso? ¿Estoy loco?
0: No, la única certeza en esta vida, en este universo es que vamos a envejecer. Y nadie se va a salvar de de eso. Eh, ¿A qué punto vendría entonces el el, el declive o o iniciaría el descenso de Volkanovski físicamente por su edad? No lo sabemos, sabemos. porque cada cada peleador tiene un biotipo diferente, cada peleador es diferente. Unos unos lo hacen más tarde que otros. Puedo citar el ejemplo de Anderson Silva, que se veía espectacular hasta hasta edades bastante posteriores, pero... Pero la realidad es que sí, eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Dani, que en, en dos máximos, tres años, ya empecemos a, a, a ver un Volkanovski diferente y los que, los que ven este deporte hace mucho tiempo saben que es, es el curso natural de las cosas. Va a llegar alguien más joven en su prime con mejor momento y tarde o temprano termina, eh, terminamos viendo un nuevo campeón. Nadie, nada es eterno. Y esa, esa es la, la pregunta para mí, ¿cuánto, cuánto va a durar este pick de, de Volkanovski? Porque al sol de hoy, en su prime, y todo lo que viene demostrando, y sobre todo en las 145 libras, Volkanovski es favorito hasta que se demuestre lo contrario. Mm. Y hasta ahora no se ha podido demostrar. Sí, sí no, definitivamente creo que
1: eso es algo que la gente tiene que tener en mente. Y no estoy diciendo que ya está viejo y que lo van a noquear no. el, el sábado, ni siquiera en su siguiente pelea, pero lo que estoy diciendo es que tengan eso en mente. Vimos hace poco lo que le pasó a Benio de Ryush, que empieza esta racha brutal de en las 155 libras a los 29 años de edad y la gente simplemente asumía que esta versión es infinita y yo les decía, se está poniendo más viejo, se está poniendo más viejo, no le llega la pelea de título, se topa contra Charles Oliveira que tiene 31, 32, algo así, ya a los 34 y, y de pronto se puede decir que solo por estar ni siquiera... Eh, ya un declive gigante Pero solo un poquito menos del prime Y eso ya es lo suficiente para costarte Una pelea eh, ¿Cuántas veces lo hemos nivel? visto? Me da la impresión de que Volkanovski se ha cuidado Muy bien, me da la impresión de que el prime De Volkanovski sí ha llegado un poco Tarde eh, O sea que creo que sí hay más años buenos De él, del, del prime normal Que estamos acostumbrados de ver Pero 35-35, o sea no, no nos olvidemos De eso
0: ¿no? Sí, hay que, hay que esperar. Creo que, que el, esperar. El, el, el tiempo es el que nos va a dar la, las respuestas a, a esto, porque también está la posibilidad de que, como bien lo dice Volkanovski, es muy profesional, se cuida bien y que por genética el tipo siga competiendo a un nivel altísimo o, o se pueda ajustar. Eh, que eso es, eso es algo que sí tienen los veteranos. Saben que de repente mm. pierden facultades físicas por, por cuestión de edad, pero la experiencia los lleva a, a ajustar de muchas maneras y seguir siendo competitivos. Sí. De repente Volkanovski es, es uno de ellos y, y logra permanecer allí mucho más tiempo de lo que se puede creer. Sí, no, de, definitivamente. Pero sabes que
1: eso es más visto en categorías más pesadas. Eh, peso pesado pasa mucho que se reinventan. Overeem. Eh, El mismo Badlowski, Couture dura hasta Couture, muy bien. Couture, Glortesheran, semipesado. Son ejemplos uh-huh. muy, muy buenos de gente que hace exactamente eso. Pero rara vez se ven en, en sí. las categorías eh, de, de bajo peso, ya que es muy
0: basado en reflejos y velocidad, ¿no? Eh... Sí. Lo mm. vemos que llegan hasta... Lo vemos que ya cuando son veteranos pueden llegar hasta cierto punto, pueden llegar al tope de la división, pero les falta ese poquito para llegar a, a ser campeones. Eh, te puedo mencionar mucho, Frankie Edgar en su última etapa, Benavides en las 125 libras. Eh, eso también puede pasar. Sí, sí. Bueno, ahora uh, hablemos del
1: de otro lado de... De esta pelea, el mexicano Jair Rodríguez campeón interino que viene de una sumisión sobre Josh Emmett en un desempeño brutal, espectacular en lo que fue UFC 284 en febrero ahí en Australia, creo que fue eso, o en Nueva Zelanda, Australia, ¿no fue?
0: ¿Cuál la de la de la de Emmett? Sí, 284. Eh, Perth,
1: Australia Perth, Sí, sí. Y, y bueno, Jair pues eh, se ha estado viendo muy bien eh, y te quiero preguntar eso, tú que has estado siguiendo este deporte por mucho tiempo. Eh, ¿Pensaste que Jair alguna vez no iba a llegar a este punto? Porque esta siempre fue la promesa Ganó The Ultimate Fighter Se sí, veía espectacular eh, Pues Jair es muy bueno con los medios Y, y para la gente que no, no, no sabe en ese entonces Que creo que fue eso como que en el, a los finales del 2016 Creo que fue más o menos O de pronto no
0: eh, ¿Qué cosa?
1: cuando se corona campeón de The Ultimate Fighter, en eh, eh, 2014. Perdón, 2014, sí, ahí fue sí. cuando 2014 y 2015 los eventos, tuvimos varios eventos en México. En ese entonces Jair era una promesa brutal, ¿no? Y le ganó a, eh, ganó The Ultimate Fighter, luego le, le gana a Charles Lo- a Rosa, Dan Hooker, Andre Philly, Alex Caceres, BJ Penn y, y todo el mundo, oh, Jair Jair. Y de ahí entra como una tapa cuando pierde contra Frankie Edgar. Luego tiene todas estas peleas con Sabid eh, Magomed Sharipov que se caen, cortan a Jair, ni siquiera porque pierde, porque no peleaba y algo pasó detrás de las escenas que nunca nos enteramos. Luego de la nada regresa, mejor dicho, ahí hubo un, un, una temporada bien rara de Jair Rodríguez que nos cuestionamos, se, ¿será que la promesa se fue? ¿Será que... Y, y bueno, hoy día se encuentra una pelea de campeonato, ¿no? Eh, entonces te quería preguntar. De, ¿En algún momento perdiste esperanza de que esto iba a pasar? ¿De que la profecía, de que la promesa no se iba a cumplir?
0: Es que Jair es que siempre ha sido de los más prometedores, de no solo de México, sino de, de Latinoamérica. Y no solo porque haya ganado el The Ultimate Fighter, porque hemos visto ganadores de este torneo que, que de repente pasan sin pena ni gloria en la liga. Pero el tema con Jair es que, si te pones a ver, eh, casi siempre se lleva un bono uh-huh. por porque da un peleón o por, o por su actuación es muy soberbia y eso te dice que, que él es especial. Ahora, si hablamos netamente de lo que él hace en las habla y lo que podemos ver, eh, siempre ha tenido el potencial para, para ser campeón y, y ya vamos a estar analizando a profundidad eso, pero Dani te pregunto, por lo menos en las 145 libras no hay un mejor pateador que, que Yair Rodríguez y no estoy hablando ni siquiera de potencia, estoy hablando de, de, de cantidad de recursos, de herramientas Jair es, es, es diferente al resto y creo que esto es lo que hace emocionante esta pelea.
1: Sí, de acuerdo. Y, y me atrevería a decir que no solo en la división, pero del deporte. ¿Quién tiene un juego de patadas, un sistema de ataque de patadas superior al de Jair Rodríguez? Nadie.
0: Nadie. Sí, habría que sentarse, habría que sentarse a, a, a ver de repente, no sé, Valentina Shevchenko. Habría que de verdad analizarlo
1: y, ¿Y estaría ahora? peleada la discusión. Sí. Eh, porque Jair tiene patadas a las piernas, al cuerpo, a, todo. a la cabeza, brutal poder de, ángulos, desde cualquier ángulo, eh... sí, de, de
0: la finta, todo, cómo te todo. engaña con la, con la, con la mirada. Eh, uno ve los breakdowns de Jair, y entonces empieza a atacar las piernas, te mira a las piernas uh-huh. y en una de esas miradas a las piernas te ataca a la cabeza y ya venía acondicionado al oponente. Creo que con Philly fue así. Sí, tiene, sí, tiene muchas herramientas, brutal. Mm. Claro, y cómo, cómo defender algo que, 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 que te pueda hacer daño de, de tanta forma.
1: Tiene poder, velocidad y volumen. Y bueno, y la técnica para mí. Para mí es el, es el juego de patadas, el mejor juego de patadas que hay en todo UFC, todo este deporte. Ahí yo había dicho este mismo comentario en un show ahí que tenemos en MMA Junkie en inglés, eh, los lunes, Spinning Backlick. Y, y el, el host, eh, George, que es un gran amigo mío, me dijo, ¡Eh, hey, hey, eh Edson Barbosa, pero aún así no, no. O sea, Edson Barbosa es muy tradicional. Y
0: este Edson Barbosa no, quizás en en, en su prime podríamos compararlo, pero hoy no. Sí, pero pero aún así era un juego muy de muy time, o sea, muy tradicional.
1: O sea, un buen peleador se puede preparar bien para las patadas de Jair. No era
0: tan tan creativo como como
1: Yair. No, no era tan creativo. Yo sí creo que Jair, sin duda, el mejor juego de patadas de, de todo este deporte. O sea, en la historia, no, no. No sé quién más se podría poner ahí. de, de, de O sea, José Aldo también en su prime llegó a tener muy buenas patadas, pero vuelvo y lo digo, la creatividad de Jair es lo que lo hace
0: tan peligroso. En, en cuanto a poder hay otros nombres, Mirko, etcétera, pero mm, en cuanto a exacto. creatividad eh, habría, habría de verdad que, que analizarlo y sin duda Jair está entre los entre los más altos. Sí. Y, y bueno, de vuelta a la pregunta original que te hacía, que si habías
1: perdido en algún en el transcurso de la carrera de Yair, un poco la fe de esta promesa. Eh, yo, para mí, sí me asusté, para ser honesto, porque ¿Cuál? había una etapa de la carrera de Yair donde estaba peleando una vez al año, donde no se escuchaba nada de Yair, tuvo estos problemas con UFC que lo cortan, y, y como que uno se pregunta, men debe estar en. O sea, están sus mejores años y, y solo está peleando una vez al año y se lesiona esto, lo otro. Como que, ¿qué está pasando? Pero hoy día creo que. Eh, tiene esas dos peleas eh, contra Jeremy Stevens eh, y después de eso pues pasa la pandemia pero regresa contra Max Holloway de, desde ahí vi a un Jair distinto desde la pelea de Holloway creo que al ver que casi le gana al ex campeón eh, no sé creo que despertó algo en él que dice men yo estoy con los mejores del mundo y creo que le cambió la opinión a muchas personas eh, en esa derrota, y lo digo entre comillas, oficialmente sí lo es, pero creo que salió victorioso ahí. Creo que muchas personas eh, salieron con, con un nivel de respeto más alto a lo que es el calibre de, de Jair. Pasaron de así: ah, Jair es un peleador divertido, emocionante, creativo, a eh, este es contendiente, este es uno de los mejores del mundo. Y, y bueno, también Jair ha hablado de, de qué tan importante fue ver a Brandon Moreno volverse campeón, porque eso también lo inspiró a decir: Men, o sea, sí se puede, yo también puedo. Y bueno, hoy día lo vemos eh, en la posición que está encabezando UFC 290 International Fight Week y y ahora es literal de de pelear por el campeonato. Eh, Otra pregunta más que te quería hacer de de Jair, muchas personas están hablando de de qué es lo que presenta en cuanto a problemas para Volkanovski, ¿no? Eh, Obviamente Volkanovski ya ha visto mucho, Eh, muchas personas de pronto, no sé, están viendo a Jair y dicen, bueno, ¿qué ofrece este peleador? Yo yo he sido uno de los que he dicho, y bueno, me adelanto ya y doy más o menos mi pick, tengo a favorito como Volkanovski, pero no tengo ninguna duda que el peleador más peligroso con quien Volkanovski se ha enfrentado como campeón es Jair Rodríguez. Para mí eso es indiscutible.
0: No, es que concuerdo contigo, Dani, ya lo decíamos. eh. Jair es muy diferente al resto de los peleadores que que ha enfrentado Volkanovski y me preguntaba sobre eh, cuál sería la clave o qué es lo que lo puede distinguir, y, y ya, ya lo hemos venido hablando. Eh, con el arsenal de patadas que tiene Jair Rodríguez, con cinco pulgadas y media de, de ventaja que tiene en cuanto a, a longitud de las piernas, eh, yo creo que ya nos da una clave, y bueno, tomar en cuenta que, que Volkanovski es, eh, es mucho más bajo que Jair Rodríguez, y esto lo digo porque, uh-huh. eh, siento que Jair puede alcanzar la cabeza desde distintos ángulos si hace un buen setup, Creo que para mí en esta pelea ir va a tener que siempre marcar una buena distancia, eh, evitar el intercambio y, y evitar entrar al bolsillo por múltiples razones, ahí lo pueden derribar. Sabemos que Volkanovski es muy rápido con su boxeo y ser bastante cauteloso. Eh, el primer, los primeros rounds o quizá el primero un poco más de, de estudio, ver cómo reacciona Volkanovski, a las patadas, a las piernas, a a todo lo que pueda ofrecer Yair y a partir de ahí tomar la decisión si van a presionar más o, o, o ver cómo se va dando la, la pelea. Pero para mí se debe dar desde, desde afuera el, el duelo para Yair si quiere darle el, el centro del, del octágono a Volkanovski y él estar girando esperando su momento. Sí, y ahí en los comentarios ya me están tirando piedras diciendo <risa> que,
1: que Dani, tú eres muy parcial hacia los latinos. Pero se los digo, esto no es porque Jair es latino. Yo sí creo que Jair es el peleador más peligroso con quien es que está, estamos dando
0: estamos dando argumentos, no estamos Ojo, no, diciendo no, por decir. Sí, no
1: estoy diciendo el mejor, no estoy diciendo el, el más técnico, porque la gente asocia peligroso con... Tiene que ser el mejor, ¿no? Pero probablemente Max Holloway, si sumamos todas las habilidades, es, es más versátil no, y, y más avanzado y mejor. Ya lo dijimos, Holloway es top 3 histórico en sí. la división. Pero Holloway te gana una decisión, Holloway es de volumen, Holloway es de puntos. Eh, Brian Ortega creo que tiene un buen argumento, sin duda lo puso en apuros a Volkanovski, casi lo finaliza con dos sumisiones, pero de pie no tenía nada para Volkanovski y de pie fue una paliza, pero muy fea, ¿no? De de Volkanovski contra contra Ortega. Jair le presenta, o sea, les hago la pregunta al público, y aquí rompemos un poquito, como le dirían en inglés, Mm the, the fourth wall les sorprendería, o sea, verdaderamente estuvieran en shock si el encabezado del sábado Jay Rodríguez noquea a Volkanovski o, o, o somete a Volkanovski, de pronto sí nos llevamos una sorpresita, pero que, o sea, que veamos algo imposible, es como decir, eh, o sea, les le sorprendería si, no sé, qué, qué ejemplo les puedo dar, claro, si,
0: si eh, Ryan Hall noquea a Volkanovski, eso sería una sorpresa, ¿no? Sí, no, eso sería otro nivel, pero sorpresa sería. Estamos hablando del uno o dos libra por libra Volkanovski. No lo digo, o sea, el momento que viene. Las habilidades que
1: trae Jair no no sorprendería eso, o sea, Jair sabemos que puede noquear y puede someter. Que es eso, eso te pongo un ejemplo
0: área. Dani, la la pelea contra Korean Zombie de Volkanovski, quién no sabía lo que iba a pasar. Uh-huh. Pero es que no quedaba ni, ni una pizca de duda por por estilo, por por todo. Con Jair el favorito sigue siendo Volkanovski, lo repito, Volkanovski va a ser favorito hasta que se muestre lo contrario, pero si Jair logra algo importante el día sábado no me sorprendería tanto como claro. el ejemplo que acabo de dar de Korean Zombie, o sea, siento que tiene más argumentos, siento que es muy diferente al, al resto de los rivales que ha tenido Volkanovski y vamos a ver cómo, cómo se da la pelea, hay, mm-hmm. hay muchas cosas sobre, sobre la mesa, el, para, el, para el día sábado, y recordemos que esto es un deporte donde los detalles marcan la diferencia, puede ganar o perder por un mínimo detalle, y ahí va a estar todo, sí. a este nivel el que cometa menos errores es el que gana.
1: Sí, no definitivamente, pero vuelvo y lo digo, cuando digo que Jair es el peleador más peligroso con, con quien Volkanovski se ha enfrentado, eh, es porque Jair tiene habilidades de finalizar en el striking y en el suelo también. Eh, de pronto, Ortega muy bueno en el jiu-jitsu, pero le faltaba striking, Holloway muy bueno en tácticas y puntos, pero le faltaba el poder, le faltaba las sumisiones. Y así podemos comparar a, a, al resto de los oponentes que ha tenido. Eh, igual, por ejemplo, si, si vamos fuera de la división, Isla Makashev puede someter y un ground game espectacular, pero la verdad no es alguien que tiene no poder de knockout. Y sabemos que, ah, sí, claro, eh, tiene con qué para noquear a Volkanovski. En este caso. En cualquier lado que lo vean, Jair Rodríguez probablemente tiene el mejor chance de, de finalizar que cualquier otro oponente. Si sumamos todos los lados de, de una pelea, eso va a mi punto para la gente que, que va eh, que no está de acuerdo con eso. Pero bueno, eh, veremos qué pasa porque sin duda eh, es una pelea muy jodida, muy complicada para Jair Rodríguez. Sí, eso sí toca decirlo. Está cogiendo a, está aquí enfrentándose a a Volkanovski en su prime. Eh, literalmente, esto es lo mejor de Volkanovski que hemos visto en las últimas dos peleas. Y, y bueno, eh, también viene Jair en un muy buen momento. También toca, obviamente, eh, mencionar eso. Pero pues sí, está cogiendo a uno de los mejores libra por libra eh, en, en su mejor momento. Entonces, veremos. Bueno, ahora sí, eh, entremos y cerremos ahora esta pelea con la predicción. Entonces, Andrés, eh, brevemente, eh, dame tu pick y, y brevemente una, una, la razón... ¿Por qué crees que, que, que va a ganar quien, quien sea que escogiste?
0: Bueno, mi, mi predicción, para que no le presten atención, porque lo que yo siempre digo Ajá. nunca termina ocurriendo, Te es que va a ganar... Mal. Sí, sí. Me, para mí va a ganar Volkanovski por los puntos. Eh, considero que por, por experiencia, por tener mayores herramientas en todas las facetas del juego, tiene una lucha muy buena, que lo hemos visto en muchos puntos. Le han ganado peleas, tiene, es muy rápido, tiene... Tiene buen striking y y lo repito, hasta que se muestre lo contrario, será el favorito. Sin embargo, y hay que que decirlo, de corazón quiero que gane Pantera, por Dios. Me encantaría que gane Pantera de la forma que sea, se lo merece, viene trabajando durísimo, le abriría aún más las puertas a Latinoamérica con tener otro campeón absoluto mexicano allí. Pero hay un rival enfrente que se llama Alexander Volkanovski y eso es todo lo que hay que decir. ¿Cómo lo ves tú, Dani?
1: Sí, mi pique es eh, Volkanovski. Eh, yo tengo una regla y, y ya ya he dicho esto en, en el programa. Yo tengo una regla que es nunca apuestes contra John Jones. Nunca, nunca. O sea, hay reglas universales, ¿no? En, en las artes marciales mixtas, un par. Eh, y una de ellas para mí es nunca apuestes contra John Jones. No, no estoy dispuesto a poner a Volkanovski todavía en ese territorio, pero casi. Casi. Si hay alguien que, que pueda añadir a esas reglas, Volkanovski, hoy día. Eh, la verdad que Volkanovski no nos ha dado ninguna razón por qué dudar eh, en él. Tiene la experiencia, está en su mejor momento. Sí creo que tiene que tener cuidado con contra Jair Rodríguez. Pienso que si Volkanovski no entra al 100%, así sea una lesión, distracción, porque también está pensando mucho en 155 y...
0: Y, y espero no, y de que repente viene, a... viene, viene viene mm. disculpa Dani que te interrumpa, de repente no, viene con, con el ego muy arriba de que ah vengo de pelear con Macache, fue un peso arriba, no mm-hmm. me pudo someter, esto va a ser pan comido, uno nunca sabe
1: qué está en la cabeza de ellos. Entonces, eh, si pienso que no está al 100%, miren, eh, Jair lo, lo va a noquear, eso sí, tiene sí. que estar al 100% y 100% enfocado para derrotar a Jair Rodríguez, Jair Rodríguez es un peleador muy muy peligroso en el piso, de pie por donde quiera que lo vean, no va a haber un, un lugar en esta pelea donde Volkanovski pueda uh, respirar y decir, bueno, aquí estoy a salvo, aquí estamos bien, aquí estamos ganando. Va a tener que estar trabajando todo, todo el tiempo, porque Jair Rodríguez es una máquina, eh, quiere esta victoria, tiene todo un país detrás de él. Creo que eh, en, en muchas circunstancias, como que lo de afuera no importa, pero en este caso sí creo que México y, y, y toda, toda esta historia que se está creando para el país está alimentando mucho a Jair. Eh, y, y le ha dado mucha garra a Jair Entonces eh, me voy con Volkanovski Pero no me parece para nada loco Que Jair Rodríguez encuentre una manera De, de finalizar esta pelea eh, y, y veremos También Jair va en una mejoría brutal no? Estamos analizando esta pelea Comparando a las versiones De ambos peleadores que vimos Más recientes Pero sí creo que Jair está en una etapa Donde de pronto puede hacer avances técnicos Mucho más grandes entre peleas que Volkanovski, ya que Volkanovski ya está llegando al tope de, de sus habilidades, o por lo menos eso es lo que yo creo. Jair sí creo que todavía le falta un cambio otro más. Por ahora
0: van cuarta, pienso
1: yo. Falta el, el, el quinto y el tercero. Y ahora va de... a entrar
0: a ese punto. Tiene, que 30 mm. años. ¿Sí? Está entrando precisamente en esa Exacto. etapa. Eh,
1: a, a eso me refiero. Creo que tiene 29 o 30. 30, 30. 30. Entonces, eh, sí, sí, veremos. Yo me voy con Volkanovski, pero pienso que esta pelea es mucho más reñida de lo que las líneas de lo que la, las líneas de apuestas lo ponen. Y, y les hago esta comparación bien rápido. Eh, aquí en DraftKings, Dupla Duplassi tiene el mismo chance de ganarle a Robert Whittaker que Jair Rodríguez a Volkanovski. Los dos están como un más 2.85. Para mí eso es locura total. Sí, locura total locura total, si vemos si vemos como o sea, los dos combates, para mí Jair Rodríguez es, eh, tiene mucha más vida en, esa, en ese combate que, que Dricus Duple y sí, está, es, está más probado que y si en la liga, sin duda 100%, pero bueno ahí veremos, y bueno, Jair un amigo aquí del canal, que pues lo hemos entrevistado varias veces de hecho esta semana estuvo aquí en el canal, si no han visto la, la entrevista los invito a que la chequen antes de que pelee eh, pues sí, le deseamos lo mejor, ¿no? pero eh, es difícil escoger a, a cualquiera, no solo, a, no, no solo porque es Jair, pero cualquiera en la división es difícil no tener a Volkanovski como favorito, ¿no? entonces yo me voy con Volkanovski. Bueno gente, con eso cerramos el evento estelar Ahora vamos a pasar al evento coestelar Pero antes de eso les recuerdo Si están viendo esto en vivo Que ya estamos más de 300 personas Por favor denle un like al video No les cuesta nada, es gratis Y ayuda muchísimo a la transmisión y al canal Igualmente si son nuevos y si les, les está gustando La conversación, suscríbanse al canal Para más contenido sobre las artes marciales mixtas En español Y también les recuerdo, ahí está la encuesta eh, En el live chat ¿no? Y es muy simple eh, ¿Cómo le va a ir a los campeones mexicanos? Las eh, opciones son 2 y 0, 1 y 1 o 0 y 2. Vayan, pongan su, eh, su voto ahí y al final vamos a cerrar encuestas y repasar los resultados. Entonces, eh, evento coestelar, una pelea de las 125 libras. Brandon Moreno regresa como campeón a defender su título contra Alexandre Pantoya, una persona con quien ha perdido dos veces en el pasado, una en exhibición en la casa de The Ultimate Fighter y otra así como profesional profesional. En el 2018 eh, ¿Cómo es esta pelea? Y, y entremos de una a, a De pronto no a la predicción Pero el análisis ya de, del combate en sí Porque eh, ya hemos visto A Pantoya ganarle a Moreno dos veces Y muchas personas están usando eso como Para decir, hey, le tiene el número Pero, no sé Dime tú y acá de pronto me van a tirar piedra En los comentarios d- diciendo que soy muy Parcial para los hispanos <risa> Pero yo creo que sí, es una trilogía técnicamente o profesionalmente una revancha, pero aquí esto es una pelea nuevecita,
0: Brandon Moreno es completamente otro peleador distinto. Es que que eso es lo que voy, Eh, que le puede tener el número o psicológicamente puede picar adelante en la pelea posiblemente, ya le ganó dos veces, pero no me va a decir que este Brandon Moreno de 2023 es el mismo que de 2018. Ese 2018 que de hecho sabemos que fue cortado de la, de la compañía, tuvo que pelear en LFA, etc. De sí. No es el mismo que este Brandon Moreno, que, que hemos visto la, las guerras y hemos visto lo que ha hecho con Figueiredo, con Caicara con, con France, eh, con, el, con el mismo Brandon Roybal, que está teniendo una etapa importante en la UFC. Eh, no le presto mucha atención, Dani, en cuanto a lo, a lo técnico o en cuanto a lo que vaya a ocurrir dentro de la, de la jaula lo que haya pasado en el TUF y lo que haya pasado en la, en la otra pelea anterior uh-huh. creo que es algo más psicológico y probablemente veamos una, una pelea muy diferente y Dani ya para darte la palabra, no sé si te, a ti te da la misma sensación ayer cuando terminan el, el careo se distancian y se quedan viendo unos buenos segundos, se quedan mirándose a las a la caras Brandon Moreno y, y Pantoya y para mí Brandon tenía en su mente, yo soy el campeón, y Pantoja tenía en su mente yo te gané dos veces Mm, eso sí. para mí es lo que estaba pensando en ese momento por, por su cabeza y, y creo que eso le da un atractivo superior a esta pelea.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo contigo cuando dices que no, no le das mucha importancia a esas dos primeras peleas, no creo que signifiquen mucho para este combate de WebC-290, eso no es para minimizar eh, las probabilidades de Pantoya, sino que son, son Brandon Moreno es un peleador muy distinto, eh, es otra y pelea. Es como si pusieran otro peleador ahí, literalmente. Es un, un matchup fresquito. Eh, lo único que sí puedo de pronto eh, darle un factor o, o esas dos peleas eh, algo de importancia o algo de relevancia en, en, la, en esta pelea actual hoy día, en el 2023, es que sí creo que le da más confianza a Pantoya. Y lo asegura sí, más. Sí, en lo psicológico, sí. Porque él sí se siente crecido, y, y no lo digo de una mala manera, que lo, lo va a afectar y que está viendo a Brando Moreno como menos, pero Pero él ve a Brando Moreno y y puede decir, yo yo ya te gané, literalmente. Y dos veces. eh, Eso le tiene que dar algo de de, De de confianza, de seguridad. Sí, claro. Eh, Pero creo que él también tiene que, y creo que lo dijo también en esa misma rueda de prensa, que eh, él sabe que Brando Moreno ha mejorado mucho y que es muy distinto y, y él sabe que es otro tipo de reto, otro tipo de reto acá. Entonces eh, sin duda eh, muy, muy interesante esta pelea Y, y oye eh, Moreno eh, Ya hablando de, de su legado Obviamente el primer campeón Nacido en México dentro de UFC eh, Y yo le estaba preguntando El, el martes Bueno, eh, hablamos el lunes No, el sí, hablamos el Bueno, ya ni me acuerdo, hablamos el lunes o martes Publicó la entrevista, creo que el martes o miércoles Y le preguntaba, oye, ¿cuál quieres que sea tu legado? O sea Sabemos que Demetrius Johnson hoy día tiene como el, el puesto, el, el más grande de peso mosca, pero o sea va a ser difícil de pronto quitarle eso por ahora. Veremos qué es lo que hace Brandon en, en los siguientes años. Eh, ¿Pero cuál quieres que sea tu legado? Y él dijo, yo quiero explotar el deporte en México. O sea, que me vean como el... el ¿no? eh, pero, pero te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú crees que es posible que en estos tres, cuatro años que le queden a Brandon de Prime de pronto sí le puede dar leña y, y podamos tener esta conversación de Volkanovski José Jose Aldo, eh,
0: pero respecto a Dimitris Johnson, ¿o, ¿o crees que eso va a ser muy jodido de superar? Es muy temprano y, y lo veo muy difícil, honestamente. Mm. Es que el, el reinado de Dimitris de Johnson en las 125 libras fue, fue espectacular. Mm. Pero... Yo creo que más que eso, el el legado de Brandon ya se está construyendo. Y y, y lo has dicho, primer peleador nacido en México campeón, pero no solo nacido, formado en México también. Porque si si nos ponemos a ver a partir de ese momento, sobre todo el el entra, se se convierte en en una puerta de de Latinoamérica para para el resto del mundo. Vemos peleadores de, de Ecuador, de Argentina, Venezuela, Chile, de todos lados yendo a entrenar a México. Vemos más peleadores latinos en la, en la UFC y todo, para mí todo esto es producto de que un peleador nacido y formado y hecho en México llegó a donde llegó y ahora estamos viendo mucho más. Ese es el legado de, de, de Brando Moreno y a raíz de lo que él ha hecho es que estamos viendo todo este boom. Muchos dicen, México está de moda en la UFC, pero es que se viene trabajando de un buen tiempo atrás y ahora es que estamos viendo este tipo de resultados. Sí. Y,
1: y eh, siguiendo hablando de, de Brandon eh, ¿Tú cómo, la, cómo has visto su evolución? Eh, ¿Crees que estamos viendo el prime prime de Brandon o crees que hay mejores versiones de él a futuro?
0: Mira, yo creo que eh, Brandon a, a sus 29 años todavía tiene margen de mejora pero lo que sí quiero dejar claro es que estas cuatro peleas con, con Figueiredo la de Caicara France en, en, intercalada allí le habrán dado una enseñanza, un aprendizaje inmenso a Brandon Moreno y creo que este va a ser uno de los, de los aspectos que, que va a pesar en la pelea, porque Brandon Moreno ya viene con, con ese desgaste de pelear por el cinturón bastante seguido. Eh, tiene la experiencia de, de en cuatro ocasiones llegar a los asaltos de campeonato. Pantoja nunca ha pasado, nunca ha peleado un cuarto round en su carrera, mucho menos un quinto round. Entonces, todos estos aprendizajes, esta experiencia de Brandon Moreno en, en el último tiempo. Creo que que le dan un buen argumento, pero lo que hace bonita esta pelea es eso, que ya Pantoja le ganó dos veces, sabe que tiene las herramientas también. Dani, yo yo veo esta pelea que nos va a dar la respuesta a una pregunta muy sencilla. ¿Cuál de los dos evolucionó más desde 2018 Mm. y punto? Y eso es lo que vamos a ver el el, el día de mañana. El que haya evolucionado más de esa pelea es el que va a ganar. Es así. Sí. Sí. Viendo
1: ahora a Pantoya, eh, él ha sido como un contendiente muy. O sea, como que muy calladito, por decirlo así. O sea, la la pelea contra. Las peleas contra Davidson fueron muy bullosas y creo que muchas personas, como que. eh, Pues causaba harto interés y harta atención. Pantoya no ha peleado, la gente se le olvida, pero la última vez que peleó fue en julio del 2022, ya un año sin pelear. Eh, Y antes de eso, me parece que esas victorias, ¿no? Bueno, inclusive esa misma y, y las que las anteriores de, de esta última racha contra Manel K, Brandon Roybal Alex Pérez, eh, como que en mi opinión fueron muy desapercibidas, no sé, me parecía que hasta el mismo Kai Cara como que estaba haciendo más bulla en en su ascenso a la pelea con, con Brandon. Eh, ¿Me Brando. equivoco o, o, o qué piensas tú acerca de, de Pantoya y, y como que la tensión y el impacto que ha podido hacer en, en el deporte?
0: Pero es que es un tema general de, de la división, de las 125 libras, Dani. Ahora que estamos mencionando a Dimitrios Johnson y su reinado y lo espectacular que era, con todo y eso no era una división que, de la cual se hablaba mucho o que, o que se le prestara mucha atención en líneas generales. Y estas victorias de, de Pantoya se dan en plena formación de, de, una, de cuatro peleas entre Brandon y, y Figueiredo que le vino muy bien a la división. Y creo que por eso... Eh, no muchos prestaban atención a lo que estaba haciendo Pantoja, pero ahí está. Eh, va a pelear por, por el campeonato, está en racha de tres triunfos y su principal arma, Dani, va a ser la, el, el Mataleón. Mm, Eso tiene 10 de 25 victorias por su misión y de esas 10, 7 fueron por Mataleón para, para Pantoja. Eh, mm. De alguna manera sabe, logra llegar a ese punto donde te gana la espalda y ahí es muy difícil. Y creo que esa va a ser su, su principal arma para esta pelea contra un eléctrico, Brando Moreno, que venimos viendo y mejorando cada vez más.
1: Sí, en, en las peleas con Davis en Figueroa, pues vimos esa, esa saga, ¿no? esa rivalidad. ¿Tú crees que con Pantoya se puede prestar para eso? O sea, ¿tú crees que dependiendo del resultado, eh, podamos ver aquí una serie similar a la de Figueroa? O sea, es decir, ver a estos dos pelear nuevamente más allá del sábado.
0: Yo creo que, que sí se puede dar por el hecho de, ¿sabes? La revancha, digo, si gana, si gana eh, Brandon Moreno, no sé si inmediatamente, porque, a ver, considero que enfrentar a la misma persona tantas veces seguidas te genera un desgaste. Por lo menos mm. para mí, Figueiredo cambió de visión, no porque en verdad, bueno, obviamente le cuesta mucho el corte de peso, pero, ¿sabes? Tener que tener otra vez en la mira a Brandon Moreno, un tipo con el que ya peleé cuatro veces, Eh, Creo que es un poco desgastante. Por eso pienso que eh, Brandon intentaría no caer en eso nuevamente. Pero si gana gana Brandon y Pantoja obtiene una o dos victorias más, yo muy fácilmente puedo ver una revancha entre ellos. Y ahora te hago la pregunta a ti, Dani. Si gana gana Pantoja, ¿le daría a Brandon una una revancha de una vez después de lo que hizo con Figueredo o debe volver a, a emprender su camino? ¿Cómo lo ves? Muy complicado esa pregunta, no no
1: sabría decirte porque creo que. Importa la que... forma también. ¿Ah? Importan claro, la le... forma también. Importa, importa la forma y también tú sabes que tener dos derrotas contra alguien, bueno, contra el campeón, en este caso tres, ¿no? Porque una sí fue exhibición, eh, es una posición, pero terrible. No creo que le cerraría los chances para pelear a futuro, pero no sé si inmediato. Lo único que sal- salvaría a Brandon, uno, es cómo, ¿cierto? Si es controversial, creo que una revancha inmediata se puede hacer. También, sí, o-, o
0: si es un fight of the night
1: muy parejo, claro.
0: o sea, un show, bueno.
1: También eh, no hay así un contendiente clarísimo que uno diga, men, no se pueden saltar a este. Yo sé que por ahí está Brandon Roybal, yo sé que por sí. ahí Emanuel K, pero no veo al público... Eh, tirando piedras así como de, le hacían a favor a Duriño, que hey, él tiene que ser el siguiente no Colby o Velal no, no veo esa misma eh, esa misma tensión, esa, esa misma sí. sed por ver a alguien, alguien nuevo y también tener en cuenta que Brandon Moreno fácilmente, fácil fácil fácilmente es la estrella más grande de las 125 libras y UFC pues sí. quiere vender también, no entonces eh, si quieren hacer si pantoya llega a ganar y tienen interés de seguir generando la pelea más grande posible en 125 libras y cobrar lo más posible, Brandon Moreno tiene que estar ahí en una revancha. Entonces, eh, yo diría que sí, pero también dependiendo de de cómo pierda, creo que eso nos va a dar una respuesta.
0: Sí, pero ahora ahora que lo mencionas desde el punto de vista de negocio, tiene mucho sentido.
1: Sí, sí. También, Este. en Figueredo no se sí ha ido al 100% de la división. Supuestamente iba a pelear contra CAP en esta cartelera. No sé qué está pasando con él. Pero él tiene una victoria sobre Pantoya. No sé si UFC quiera incorporar ahí a en que también es una figura relativamente popular. Pero de pronto, si llegara a ganar, eh, se prestaría para una quinta pelea con Brandon. No sé si quieran hacer eso. Pero eh, puede ser también un, un factor. Veremos. Pero, eh, yo. Yo diría que sí, si si, si no le pasan por encima a Brandon Moreno, si no es muy eh, clara la victoria eh, con tal de que sea emocionante, sea relativamente competitiva, eh, yo creo que a Brandon Moreno le dan una revancha inmediata, yo creo que sí.
0: Bueno, esperemos que que gane y que no tengan que darle (risa) ninguna revancha inmediata, nos la ahorramos. Bueno, entonces ya entremos eh, a la predicción.
1: Eh, dame tu pick otra vez y, y por qué vas a escoger el peleador que vas a escoger.
0: Mira, en este caso me gusta. Me gusta a Brandon Moreno. Estoy entre la decisión y el, y el ticket, Joe, pero creo que, creo que será por decisión. Creo que Brandon va, va a abrumar a, a Pantoja, se va a frustrar, no va a poder eh, emplear su juego, llevar la pelea donde él quiere y, y por ahí Brandon se la va a ganar. Yo me voy también con Brandon Moreno.
1: Eh, las apuestas ahora mismo tienen en DraftKings, tienen a Brandon Moreno con un menos 200, a Pantoja como un más 175. Yo, en mi opinión, yo me siento muy cómodo haciendo este pick. Yo pondría fa- a favorito eh, Brandon Moreno como favorito un poco más grande. Me parece que Brandon ha mejorado muchísimo. El striking, el boxeo, el timing, el movimiento es, es brutal. No creo que Pantoya vaya a tener el mismo éxito que tuvo en el 2018. Lo único que medio sí me preocupa un poco de parte de Brandon es esa toma de espalda de Pantoya, que es muy, muy buena, pero Brandon Moreno se les olvida, tienen un jiu-jitsu fenomenal. Eh, creo que él puede hacer lo suficiente para sobrevivir en el caso que se encuentre en esa posición y ya conseguir más puntos en, en otros rounds o llegar a una finalización bien tarde. Eh, yo creo que finaliza Pantoya, yo creo que en el cuarto asalto, p- pienso que, que lo me gusta. Finaliza. Pero me siento, yo yo de todos los picks de esta cartelera, fuera de los obvios, Bonicod obviamente y y personas como de ese calibre, yo me siento relativamente cómodo escogiendo a Brando Moreno en esta.
0: Sí, me gusta mucho Brando, una parte en cuanto a tamaño lo lo, lo supera en, en todas las áreas y a diferencia de ese Brandon del, del Tufo del 2018, este Brandon es mucho más comedido. Sí. Eh, calcula más, se apega más al plan. Antes era mucho más salvaje. Uh-huh. Y en una pelea contra contra Pantoja, o de repente la última contra Figueredo, que vimos ese ajuste de, de seleccionar mejor los golpes, tener más tranquilidad, creo que Pantoja no, no va a conseguir espacios para, para poder emplear lo que quiere.
1: Sí, Sí, estoy de acuerdo. Eh, Veremos el sábado, obviamente no no toca descartar a Pantoya, sí creo que es... No a nadie. Sí, creo que es un oponente eh, digno, eh, muy muy bueno, eh, pero yo eh, honestamente pienso que Brandon simplemente está en en otro nivel, en mi opinión. Entonces, eh, veremos. Bueno, gente, ahora vamos a pasar a analizar un par, bueno, unas peleas también de la cartelera rápidamente, no vamos a dar un análisis tan profundo como vimos del evento estelar y coestelar, ya que pues eso era Obviamente, eh, lo principal. Pero antes de irnos, sí quiero tocar sobre otras peleas muy importantes eh, en, estas, en esta cartelera. Eh, pero les recuerdo, si están viendo en vivo, si me pueden regalar un like, ayuda bastante. Igualmente, un buen review si están escuchando esto en audio, en podcast. Igualmente, si son nuevos y les está gustando la conversación, suscríbanse al canal. Es gratis, completamente. Entonces, eh, no tienen nada que perder. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, la siguiente pelea que vamos a analizar es la pelea antes de estas dos peleas de campeonato, que es una pelea de 185 libras, el excampeón de esa división, Robert Whittaker, regresa contra el invicto dentro de UFC, Drike's Duplacy. Eh, una pelea súper... No, no quiero volver al punto de, ay, ¿será que UFC debió haber hecho esta pelea? Porque creo que eso ya, ya ha sido muy hablado, ¿no? Eh, muchas personas piensan que... Duplessis sí debió pelear directamente por el título contra Asaña y que esta pelea era innecesaria. Eh, pero oye, en mi, o por lo menos en recientes años, eh, pero y me atrevería a ser que, que en la historia que, que yo he estado cubriendo este deporte profesionalmente, no recuerdo un peleador invicto, top 5, que esté siendo tan tan subestimado en un combate, en una eliminatoria de título. O de pronto, no sé si tú te acuerdas de, de otra situación, pero para mí, de lo que yo he visto de los expertos, de los analistas, de los fans,
0: aquí nadie le está dando un chance a Drake's sí A mí me llama mucho la atención esta, esta pelea y es por él. Eh, porque si vemos la, la división de las 185 libras, Dani ha sido... A ver, a Desaña le ha ganado prácticamente a todo el top 10. Menos a Duplessis. Entonces la división de repente necesita ese nuevo nombre que lo pueda hacer y Duplessis viene muy bien, viene en racha de, de siete de triunfo, mm-hmm. viene de noquear a, a Bronson, eh, es un kickboxer con muchas herramientas. El tema es que Robert Whitaker es Robert Whitaker y si bien no es el campeón, el único que le ha podido ganar es el campeón dos veces. Entonces, da la sensación de que Whitaker siempre va a estar a las puertas del, del cinturón, pero yo no descartaría a, a Duplessis. Para mí, Whitaker es favorito, pero no lo descartemos tan fácil a, a, a Duplessis. Recordemos que Whitaker, si bien no, no está viejo, lleva mucho tiempo ya en el tope de la división. Okay. Entonces, habrá que o sea, esperar.
1: Y mira, y, y si tengo que, que luego eh, admitir mi, mi error, mi falta, lo haré en el análisis que haré el domingo sobre esta cartelera, ningún problema, pero yo, yo casi que sí lo estoy descartando, la verdad le doy el no, chance de, de guante de 4 onzas de, de, pero más allá, o sea de pronto no sé, convénceme a mí ¿qué, qué
0: no estoy viendo de
1: Drikus Duplassi que te diga, él, no, aquí no. puede haber una sorpresa?
0: Mira, tú lo acabas de decir y no, no tengo que convencer a, na- a nadie ya te lo dije de, de primera mano para mí que va a ganar la pelea, ¿cómo la va a ganar? lo va a luchar a placer y listo pero Duplessis, eh, como, como buen kickboxer que es, como lo que logró en el, en el K-1, recordemos que fue campeón mundial, tiene muy buena pegada. Y eso, eh, bueno, para, para tumbar a hay que hay que darle. Mm. Pero Duplessis, sabemos que este es un deporte donde todo puede pasar. A mí no me gusta descartar a, a nadie, Dani. Para mí lo más hermoso de este deporte es que, por más de que uno esté seguro de que algo va a pasar, de repente pasa lo contrario. Así que no, no lo descarto, para mí no, para mí lo repito, el favorito es Whittaker, pero no sé, hay, hay cierto interés en esta pelea que, que, que la quiero ver. Sí. No la doy
1: como un hecho. Yo, yo tengo a, a Robert Whittaker como un gran favorito y le doy muy poco chance a Drick. Es que por donde quiera que vea, por ejemplo, por, por, por lo menos con Jair o Pantoya, que son considerados no los favoritos contra sus adversarios, eh, yo veo ciertas áreas en las que son mejores. Con, contra su oponente. De pronto no es lo suficiente para yo ponerlos como favorito, pero sí puedo ver medio camino a una victoria, ¿no? A, a Pantoya y a Rodríguez. En el caso de Dreykus Duplassi contra Whitaker, vuelvo y le digo, fuera de un puño suertudo, y pueda que me equivoque, si es que llega a avanzar brutalmente en su técnica y vemos otro nivel ahí, otra versión de Dricus Duplassi. Eh, fuera Duplassi. Fuera de eso, si yo, nada más comparamos las versiones más recientes que tenemos de ambos peleadores. No le veo ninguna área donde le pueda ganar a Whittaker. Whittaker es más rápido. Sí, es
0: mucho más completo. El boxeo espectacular, las luchas mejor, es que...
1: mejor striking en todas las distancias. No, no veo no veo donde Drix Duplessis
0: puede ganar esta pelea. ¿Cuánto le das a, a Duplessis? ¿10%? ¿20%?
1: ¿O menos de eso? Bueno, tiene poder, pero Whittaker tiene una quijada brutal y tiene un movimiento y, y sabe muy bien... Eh, es que suena hasta como de insulto pero no, o sea, siendo honestos con ustedes yo le daría por ahí un un 6% de pronto y siendo generoso y siendo generoso, <risa> es que yo, yo pienso claro, ellos, literalmente te digo, ellos pelean eh, 100 veces creo que Duplessis le gana 6 o 7 de esas 100
0: sí es que a veces, a veces uno se olvida porque güera, que no es el campeón, pero uno ve el, el resumen, los nombres que que ha derrotado a Whitaker a lo largo de su carrera y es una locura, en verdad.
1: Whitaker es brutal, brutal. Un sí, sí, top, du- top, top. Y la cosa con Duplacy, sí, y por eso me, me, me digo que desde hace mucho tiempo, de pronto pueda que este sea el mejor ejemplo, que no he visto un peleador más descartado por el público y por los expertos eh, que Duplacy sí, en esta pelea. Porque si, si vemos solo las estadísticas, y uno dice, bueno, invicto dentro de UFC, top 5, finalizó a Marcus Pérez en el primer asalto, finalizó a Trevin Giles, le ganó una decisión al veterano Brad Tavares, finalizó a Darren Till, finalizó a Derek Brunson. Claro que tiene un chance contra Whitaker si vemos todas las estadísticas, pero también tocar la naturaleza de todas esas peleas, las estaba perdiendo y la verdad que la técnica... Vuelvo a digo no es por insultarlo, pero se veía relativamente no, pobre. Y, y en el transcurso de eso, los oponentes les pasó algo. En el caso de Brad Tavares, creo que se rompió la nariz y no, y no podía... Y, eh, igual con Derek Bronson se desgastó. Eh, Derek, no, y hay sí otro asunto, Dani, que, 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 que no mucha
0: gente menciona. Duplessis peleaba antes en, en el welter, en las 170 libras, antes mm. de, de llegar a la UFC. Eh, este es el peso natural de, de Whitaker. Y hablando de esa etapa, no sé si recuerdas que Duplessis, a Duplessis lo, lo noquea Roberto Soldic, uh-huh, que, que en es que... esa liga era la, la gran cosa. Y ahora vemos pues, la realidad de Roberto Soldic en, en, en one que no es la cosa que no querían vender. Claro. Entonces, en 170 libras eh, Duplessis no, o, o fue humillado, si se quiere, contra uh-huh. ese peleador. En 185 contra Wirac, hay que, hay que verlo. Sí, sí. Entonces, eh, si,
1: si técnicamente Duplessis quiere ganar y salir como el mejor peleador de esta pelea. O sea, no estoy hablando de evolucionar un nivel. Por ejemplo, Jair tiene que evolucionar para ganarle a Volkanovski. Eso sí. sí. O, sí, o, sí. Sea, o para tener un, un buen chance y entrar como favorito. no, Va a tener que hacer una evolución y que es posible porque ha estado mejorando. Claro que sí. Pero cuando hablo de Duplessis, Duplessis va a tener que no solo. Ha- o sea, subir un nivel, pero estamos hablando de 3, 4,
0: 5 niveles. Sí. O sea, yo
1: tengo a Whittaker acá y a Duplessis acá. O sea, la diferencia es... Sí, muy, mira, muy te, lo, te lo pongo
0: así. Tiene que coincidir la peor noche de Whittaker con la noche perfecta de Duplessis. Esas dos cosas tienen que coincidir la misma noche mm. para que Duplessis pueda ganar la pelea.
1: Pero muy veremos, bien.
0: como tú mencionas, este deporte... Es no, loco, el nos
1: ha sorprendido. Veremos, sí. pero yo creo que aquí... Eh... Uh, tenemos una respuesta clarita y rápidamente eh, para cerrar esta pelea eh, aquí ya la han puesto como un title eliminator como una pelea de eliminación al título el ganador de acá va a pelear contra el campeón Israel Saña. tú y yo pues eh, damos nuestro speak ahora mismo no eh, Whitaker tú también te vas con Whitaker este, eh, ¿Qué tanto apetito hay para una trilogía, ya estando 0 y 2 contra el campeón, eh, una trilogía entre Whitaker y ¿A City. A, a, City a, a, perdón, ¿A ti sí te causa interés?
0: Es que de, de, de la oferta que hay en las 185 libras, creo que de momento es la más interesante y la que nos puede invitar a pensar de que, de que le puede sacar un, un buen resultado a Desaña. Porque uno mira más atrás, Cano, y Herbert Tori, y Pablo Costa, Sean mm. Strickland, etcétera, etcétera. Sabemos que no va a pasar absolutamente nada. Pero Weiraker, como lo hemos visto antes, puede darle una muy buena pelea a, um, a Israel Adesanya. Y obviamente todo esto a la espera de, de qué es lo que va a hacer Alex Pereira después de que compita con, con Jamla Blachowicz en, en 205 libras. Sí.
1: Sí, muy interesante. Veremos, veremos. Eh, pero sí, yo... Yo tengo aquí a Whitaker como un amplio, amplio favorito, eh, pero contra Dazaña, yo creo que en el caso de, de que un peleador le tiene el número, yo creo que ese sí es el caso, a Dazaña le tiene el número a Whitaker, yo obviamente vería la pelea, estoy seguro que va a ser una pelea de disfrutar, de alto nivel, sí. pero si, pref- si hubiera, por más de que hubiera sido menos pareja, me hubiera gustado ver de pronto a dupla así que le hubieran dado la pelea inmediata a... Al campeonato solo para tener un rival fresco y como que darle un nuevo look a la división, porque veremos, veremos cuando hagan la pelea de, de Whitaker y Adasaña, ¿no? si es que gana obviamente, eh, de pronto cambio de, de pensar, pero la verdad yo tengo un, un nivel muy bajo de interés, no sé de, de pronto me equivoco eh, de ver esa pelea nuevamente, pero eso sí algo que, que yo siempre he predicado en este canal, lo deportivo es lo deportivo, o sea, te deben dar lo que te mereces y si Whitaker sigue siendo el contendiente número uno, por más de que queramos o no, y si se merece una pelea de campeonato, pues claro que es se
0: va Es que Adesanya está acá en la división, después está Whitaker y Pereira, uh-huh. y muy por debajo está todo el resto de la todo división. El resto. O sea, sí. Whitaker no es campeón, pero tampoco está al nivel del resto, está por encima.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, ahora pasamos la página, eh, aquí pues obviamente los dos, en cuanto a nuestro pico oficial, nos vamos con Robert Whitaker, eh, primero que todo Andrés, yo sé que nos estamos pasando un poquito de tiempo ¿Cómo estás de tiempo? ¿Bien?
0: Bien, bien, tengo alrededor de 15
1: minutos más Vale, perfecto En cualquier momento, si te, si te tienes que salir de la transmisión no, no Dale, me dale, así, perfecto Y continuamos eh, Rápidamente, eh, otra pelea de la que quiero hablar Es el regreso de Bo Neco, eh, Un peleador que pues es un prospectazo 27 años de edad Invicto de dentro de su carrera como eh, peleador 4 y 0, aquí intentando 5 y 0 eh, en la compañía Un peleador que tiene Un, un background en lo que es eh, La lucha universitaria brutal Uno de los mejores luchadores que ha visto eh, El sistema universitario Aquí en Estados Unidos eh, Y muchas personas Estos es en las 185 libras Ya lo están poniendo como futuro campeón eh, ¿Tú compartes Ese hype de, de Bonico ¿Piensas que está siendo un poco
0: Inflado o no? ¿O crees que le corresponde Mira. el hype? Que es un monstruo, sí. Que es un fenómeno, sí. Que tiene las herramientas, también. Pero a mí, a Andrés, no me gusta decirle eh, futuro campeón a los peleadores tan temprano. Uh-huh. Tiene las cualidades, sí. Todavía tiene, tiene mucho que sumarle a su lucha. Lo que sí te quiero decir, Dani, es que si tú decías que Duplessis no tiene chance en esta pelea, ahora yo sí digo que Val Woodburn tiene nula chance contra un tipo como Bonicao. Me pregunta si lo están inflando no sé si lo estarán inflando, pero yo creo que después de después del día sábado y lo que vamos a ver, va a seguir creciendo aún más como prospecto. Mm. Yo creo que esta pelea está puesta allí, sobre todo con el, el cambio de, de oponente, eh, para que Bonical pase por encima y domine y gane bien.
1: Sí, eh, Bonico estaba supuesto a pelear contra eh, Tristan Goern, Gore, y, sí. y bueno, se cae la pelea y creo que el miércoles o martes Val eh, Wood- Woodburn perdón, aceptó esta pelea, entonces no, no es que tenga mucha preparación, pero bueno, 7-0 eh, como profesional. Y va a debutar
0: en la liga además, entonces sí. es, es, es otro nivel y, y de, de, de nical... Tres veces campeón de la división 1 de doble sea, Es un mm. nivel altísimo. Ha quedado campeón nacional, campeón mundial sub-23. Es un monstruo luchando. Yo, yo he tenido el placer de entrevistar a Bonico antes de que llegara a UFC
1: y, y he seguido su carrera eh, eh, bastante cerca. Eh, y de lo, con lo, he hablado con muchas personas que, que lo han entrenado en American Top Team y dicen, man, este man... Va a ser futuro campeón. Eh, yo sí creo que va a poblar el, lo que es el top 5 en, en algún sí, eso tiempo, sí. eh, que va a pelear por un título campeón. Veremos quién está eh, como campeón en ese entonces para decir si tiene un buen chance o no. Pero de que Bow, Nico van camino a la élite y rápido, porque apenas tiene cuatro peleas como profesional. Se los digo antes de, de su décima pelea, él ya va a ser uno de los mejores. Sí. Del
0: mundo, que no soy yo. Mira, para mí la intención de la UFC es eh, hacerlo llegar al top 15 y a partir de ahí sí trabajarlo de a poco. Yo creo que Nical estará a una o un máximo dos victorias de, mm. de entrar en ese, en ese top 15.
1: Sí, veremos. Una, una historia muy interesante de seguir, Bonico. Eh, y un experimento, porque tú sabes, cuatro eh, y cero, muy pocos peleadores entran a UFC con esa experiencia. Y bueno, y entró dos y cero, ¿no? Porque había peleado eh, o tres y cero. Porque había peleado antes de eso en, en...
0: Dos veces en el contender y una en, en la liga de Más Vidal.
1: Exacto. Entonces, rara vez se ve, pero esto habla de qué tan bueno es, es Bowneco. Bueno, eh, ahora pasando, te vas con Bowneco,
0: ¿no? Me imagino. Sí, 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 sí. En esta sí, con todo respeto.
1: Sí. Eh, sería muy loco ver, ver eh, otra cosa fuera de una finalización rápida de parte de, de Bowneco. Bueno, eh, otra promesa aquí en esta cartelera, especialmente para el lado hispano, y yo sé que hay otras peleas también muy importantes, muy interesantes acá, pero eh, debido al tiempo, eh, quiero analizar esta pelea y luego otra más, y, y ya, Yasmín eh, Jauregui regresa contra Denise mm. Gómez en las 115 libras, yo le he dicho al público acá, yo he estado eh, en el bandwagon, como se diría de, de, en inglés, de Yasmín, para mí Jasmine está destinada a ser campeona, eh, si sigue el camino en el que va, evolucionando como va, yo pienso que Yasmín va para grandes cosas. Apenas 23 años de edad, eh, en un buen gimnasio como lo es Tram Gym, que obviamente sacó a Brandon Moreno como campeón, 10 y 0. Ya de lo que yo estoy viendo en sus peleas, una peleadora muy, muy avanzada para tan poca edad y tan poca experiencia que tiene. No sé si tú también compartes el mismo entusiasmo de, no tienes sobre Yasmín.
0: Eh, a Jasmine la vengo siguiendo desde muy temprano en su carrera de hecho su segunda pelea profesional la, la pude ver en, en vivo y muchas otras de ellas a los 19 años debutó Dani y desde el primer día se veía la diferencia con el, rec- con el resto en cuanto a técnica en cuanto a Fire IQ su madurez, lo duro que trabaja Yasmín Jauregui y era cuestión de tiempo para que llegara a la UFC, y ya no solo está en la UFC está invicta y, y sigue llamándonos a pensar que que puede convertirse en campeón en el futuro. Eh, es una gran promesa, más que una promesa para mí, Jasmine es, es una realidad, por lo que demuestra cada vez que, que entra en las aulas en su carrera no ha tenido rival todavía, está 10-0, y 0, está invicta, ha enfrentado, si se quiere, a, a peleadoras de, de bastante respeto y tiene apenas 24 años. Para mí esto es lo más aterrador en el buen sentido de la palabra, porque si a los 24 años se está mostrando uh-huh. tantas condiciones todo lo que le falta por aprender, hasta dónde puede llegar Jasmine, en qué se va a convertir, y eso es lo aterrador, que va a ser una peleadora muy dominante. Sí, y, y la verdad es que
1: a veces uno de estos prospectos, si uno, por ejemplo, si vemos el, el prospecto de Bónico, uno le dice, bueno, excelente grappler, luchador, pero le falta en el striking, ¿no? Eso sí, eh, si vemos a Jasmine Jauregui, para mí es que está muy completa y, y está muy completa en todas las áreas. No se puede decir que tiene mala lucha, no se puede decir que tiene mal Ajá. grappling. Eh, el striking no es espectacular. Tiene... ¿Ah? El striking es espectacular. El striking, un boxeo muy bueno. Eh, Quijada tiene, eh, en cuanto a físicamente, un atleta fenomenal. Eh... La verdad, un paquete muy, muy, pero muy completo.
0: Sí, es, a mí me da mucho gusto verla, verla sí. donde está y, y obviamente desearle el mayor de los éxitos para, para el día sábado. Va a tener una rival. Denise Gómez de 23 años es una kickboxer. Muy buena,
1: muy buena, en el contender se dio muy buena. Sí,
0: tiene mm. 1-1 en la UFC, 1-0 en el contender, eh, 5-7 triunfos por nocaut. y creo que esta será una de las pocas veces, no sé si la primera que Jasmine vaya a enfrentar a una rival menor que ella, mm, porque sí. por haber debutado tan temprano siempre le tocaban peleadoras más veteranas,
1: ahora la cosa es al revés. Sí. Eh, yo creo que esta pelea le va a abrir las puertas a Jauregui para, para el ranking. O sea, si gana acá si gana dominante, como muchos esperan, eh, yo creo que Jasmine ya, ya, está, ya estaremos viendo a Yasmín con, con peleadoras de, de buen nombre. Y otra cosa para terminar en este punto eh, que, que quiero resaltar de Jasmine: eh, no, no sé si tú has notado lo mismo, pero Jasmine pelea con un, una intensidad y como con una mala intención deportivamente que no se ve en esa sí. división, ¿no? A veces se ven muchos puntos, una, eh, Rosna Mayunes o inclusive Carla Esparza, y eh, bueno, muchas otras peleadoras en esa división que, que no, no se les ve tanto como ese, ese killer instinct, Jasmine, como sí. que con cada punto. De, uno desde que está
0: caminando a, a, a la jaula, se le ve en la cara que sí. con la intención que va, es algo, va con una intensidad, con un enfoque, eh, entra, entra como en, está en una zona, Jasmine, mm. cuando entra a la jaula. Yo viendo ese Grand
1: Pound que daba en su última pelea, eh, o sea, lo mandaba. No solo. Hoy, aquí tengo que hacer. Punto, atravesar, que... sí. Mandaba, sí, atravesar y pegarle al otro lado de, 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 del tatami ahí, del octágono. Brutal, Yasmín. Y bueno, para terminar, este es el último punto. Eh, rápidamente, pues eh, no podemos cerrar una previa aquí sin mencionar a este hombre, Robbie Lawler, en las 170 libras, el ex campeón de. UFC de 170 regresa contra Nico Price en lo que es su última pelea como profesional. Va a cerrar una carrera de, imagínense, hizo su debut en el 2021, o sea, de de 12 años, eh, perdón, en el 2001, perdón, una carrera de de 12 años, también ex campeón de Strike Force, si
0: no estoy mal. Sí, 22 años como profesional y, y ya más de 20 años en la UFC, que debutó en el 2002. Verdad, y verdad. Eh, eh, sí, y sí, sí, sin mencionar no, no. que también comp- compitió en Strike Force, eh, compitió en Pride. Eh, nos dio guerras como la de, bueno, Rory McDonald es sí. la que a todo el mundo le viene a la mente, pero la de Johnny Hendricks y la de Carlos Condit también fueron muy buenas peleas. Y bueno, la última oportunidad que tendremos para, para ver una leyenda como, como Robbie Lawler. Y, y ya creo que también esto
1: es una señal de, del cierre generacional, ¿no? Vimos a Shogun retirarse, vimos a Glover eh, retirarse. Ya estos peleadores como de, de esa era, de Robbie Loder. Loder alcanzó a pelear eh, en UFC cuando UFC solo tenía dos dígitos en sus... Eh,
0: Dos figuras
1: en sus, en, en sus pay-per-views. Creo que su
0: debut fue en UFC wow.
1: 37, algo ¿Y así. todavía,
0: ¿ahí todavía eran torneos o...? No, ya ahí ya era... No, ya era m- más formal. Pero creo que ahí ni
1: siquiera había branding en los guantes. Eran todos... Ne- sí, en
0: UFC 37. Estoy viendo el póster y era, era la era Tap out grunge, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Sí, eh, ahí
0: peleó, bueno, Phil Barone y peleó ese día y es nada más para que tengan una idea, y Robbie Lawler fue el primer undercar, peleó Villa y Penn, para que tengan una idea de la época que viene Robbie Lawler peleando. Sí, un increíble. evento fueron 7 mil personas para Ajá. que vean lo pequeña que era la UFC de aquellos días.
1: Hizo su debut en UFC 37, eso es increíble. 37. Y bueno, hoy día se va a retirar en UFC 290, qué crack. Eh, pero sí, quería eh, simplemente cerrar con tu memoria favorita de Robbie Lawler aquí para eh, honorar eh, esta, esta gran carrera, esta t- gran trayectoria de, de lo que es una leyenda.
0: La, la pelea con, con Roddy McDonald y, mm. y, y la de Carlos Condit. Eh, yo creo que sí, que me venga rápido al, a la mente esas dos. Fueron, y, y lo más loco que fueron back to back, las peleas. Sí. La de McDonald y la de Condit.
1: Sí, yo, yo la de Condit fenomenal, me encanta. Pero yo me voy con esa de, de Roy McDonald 2. Eh, es una locura. Brutal. Y alguien me había preguntado acerca de mi memoria favorita en, en el podcast que hacemos de, el, los miércoles de Hablemos Live. Y yo había dicho esa. Y la verdad que eh, una de las pocas peleas donde uno ya para de ser como fanático y ay, disfrutar, y no me malinterpreten, la disfruté y me encantó pero ya como humano uno, uno se piensa uno se empieza a preocupar de la salud de, de las dos personas. Es como que ya me estoy sintiendo un poquito incómodo de lo sí, que estoy viendo. Bien, aquí hay algo que no está correcto. ¿sí? Ya, como que, o sea, esto es legal. O sea, ya, ya, me, ya me estaba preguntando como de, de un poco de la moralidad del deporte, porque se sabía que eh, ahí mismo estaban quitándose años de sus vidas y sabíamos que... Eh, el daño que estaban ocasionando a sus cuerpos eran, era ya abismal, o sea, ya, ya transciende algo más del deporte, ya o sea, sí. ellos se veía como que estaban peleando por sobrevivencia,
0: era brutal. Sí, sí no, es, no es un daño a nivel Bigfoot Silva, pero sí fue bastante sí, bastante sí. llamativo por no decir otra palabra.
1: Y bueno, Robbie Lawler, eh, sí, un peleador histórico y, y bueno, eh, le, le deseamos lo mejor en, en lo que le siga eh, en esta etapa de su de su vida ya que cierra un, un ciclo muy importante eh, más de 20 años peleando como profesional y, y en la élite por muchos años no entonces eh, increíble grande Robbie Lawler eh, bueno eh, con esto cerramos yo sé que tú te tienes que ir eh, Andrés entonces por favor eh, dile al público aquí hablemos de Hable MMA donde te, te pueden encontrar en redes y eso y un poquito de tu trabajo para que vayan y, y te sigan
0: bueno me pueden encontrar en Andrés L-I-C-H-T en todas las plataformas Instagram Twitter y bueno, Dani, ¿qué, ¿qué decir sobre mí? Tengo creo que ya casi 15 años desde que cubrí mi, mi primer evento de, de, de la UFC y pues esto me ha dado, también me ha permitido cubrir diferentes ligas, viajar y pues abocarme a este deporte que, que tanto me apasiona y bueno, ahora viviendo creo que la mejor parte para los latinos y, y lo mejor está por venir, no tengo ninguna duda. Y bueno, Dani, darte las eh, gracias, sabes que para mí es un gran placer acompañarte en esta previa. También agradecer a toda la audiencia de de Hablemos MMA, que es bastante fiel, está allí pendiente. Y bueno, seguiremos disfrutando de de, de tus videos y tus entrevistas, Dani.
1: Gracias, Andrés, y gracias por por esas palabras y por acá estar en en el programa. Eh, Ojalá que en el futuro también hagamos más videos. Sin duda, ya desde hace un tiempito te te quería invitar por acá. Y y también mándale uno de esos... Eh, mugs uno de esos pozillos al vikingo, creo que lo necesita Al vikingo, sí, Pero es que si le, mando, un si le mando uno de
0: estos, nos va a mandar dos del Real Madrid, dos a ti y dos a mí. Entonces, mm, sí, hay sí, que sí. tener cuidado cómo va a reaccionar. Hay que tener cuidado
1: también, eso es verdad. Bueno, vayan y sigan, a Andrés, eh, una gran persona que pues, contribuye a lo que es la cobertura de, de artes marciales mixtas en español, todo un veterano también de, de lo que es el periodismo de las artes marciales mixtas. Entonces, vayan y síganlo ahí. Eh, y para la gente, eh, pueden encontrar el programa como siempre en arroba, hablemos MMA, eso es en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, ahí posteamos muchas cosas que pues obviamente eh, no salen en, en YouTube, noticias eh, highlights de entrevistas, etc entonces vayan y, y sigan el programa en las redes, igualmente me pueden seguir a mí en arroba daniseguratv, Segura en esas mismas plataformas, excepto TikTok TikTok sí lo tengo solo para para hablemos MMA y, y bueno, como siempre, un like a este video si son tan amables, eh, suscríbanse al canal si no están suscritos y por favor, por favor, no se pierdan las peleas del sábado, disfruten este gran fin de semana, momento histórico para México, un momento histórico para Latinoamérica, Hispanoamérica, así que no se lo pierdan. Así que muchísimas gracias y nos vemos el viernes.